0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Aujourd'hui, nous allons parler Minitel Natives et Digital Natives. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: David Abiker, chroniqueur pour le magazine Management, postait récemment sur LinkedIn un de ses savoureux billets titré « Le seigneur des visios ». Oui, le seigneur des visios, c'est lui. Et au-delà du jeu de mots, c'est une réalité. Les salariés de plus de 55 ans seraient mieux adaptés au télétravail que les plus jeunes, ce qui va contre une idée reçue. Et ce qui ressort d'un sondage réalisé par Abi, plateforme d'intelligence digitale, qui accompagne plus de 5000 entreprises dans leur transformation numérique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Linda Hammer, directrice franche Abi. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire bah, en quelques mots quels sont les principaux enseignements de ce sondage que vous avez réalisé sur euh, le rapport au télétravail des, des plus jeunes et des moins jeunes
1: Oui, alors euh, comme vous l'avez dit, le premier point qui est ressorti et qui a peut-être surpris beaucoup, c'est que les répondants de plus de 55 ans s'avèrent être mieux adaptés au télétravail mmh. avec euh, pratiquement 35% entre eux qui disent n'avoir eu aucun impact sur leur efficacité ou productivité en télétravail, contrairement à leurs homologues plus jeunes.
0: En quoi est-ce qu'ils sont plus adaptés que les plus jeunes Est-ce qu'on parle de, de compétences techniques, d'utilisation des outils ou d'une autonomie plus grande à distance.
1: Je pense que c'est vrai qu'il est plutôt lié à l'autonomie, mmh. parce que dans notre partie de cette enquête, on a bien mis en avant que les plus jeunes, par contre, étaient beaucoup plus agiles et consommateurs de solutions digitales que ce peut être sur les mobiles ou autres. Donc, au final, les plus jeunes demandent davantage d'outils de digitalisation, mmh. alors que les anciens, eux, se sont adaptés au mode de télétravail sans, sans ces outils.
0: On a aussi l'impression, en lisant les résultats, que c'est une question de process derrière cette adaptation au télétravail, plus que d'outils, effectivement. On voit, en tout cas, si, si on lit les, les chiffres, que les, les millennials, les plus jeunes, disent qu'ils sont frustrés par les process de leur entreprise et que c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'ils ne sont pas séduits par le le télétravail, c'est ça
1: Tout à fait. Et je pense que qu'un des principaux challenges rencontrés par les entreprises, c'est que bah, le confinement qui est arrivé euh, très brutalement, mmh. on a tout de suite euh, vu et les, les, les personnes qui ont répondu euh, confirment un investissement énorme des entreprises, des outils de télétravail. Cependant, ça a été mis très rapidement en place sans vraiment repenser tous les processus qui sont derrière. Mmh. Je pense que c'est ça où les milléniaux qui sont peut-être plus habitués à travailler avec des outils digitales, des, des applications mobiles et autres, se rendent compte que finalement, ça a été plutôt des pansements qui ont été mis et que dans l'ensemble, tout n'a pas été repensé pour être beaucoup plus fluide. Et c'est là où peut-être qu'on a vraiment ce, ce gap de frustration.
0: Ils disent notamment que ça leur fait perdre du temps, les process à distance. Est-ce que vous avez pu identifier euh, sur quel type de process et, et, et pourquoi est-ce qu'ils estiment que ça fait à ce point perdre du temps
1: Ça vient du, comme on l'a dit juste avant, c'est euh, effectivement les, les process n'ayant pas été repensés. Mmh. Et donc, concret, la saisie ou le traitement des, des documents euh, dans un centre de service partagés, par exemple. Mmh. Durablement, s'est retrouvé à distance. Donc, ils ont trouvé, des, comme je dis encore, des, des, des bandages.
0: Des pansements, oui.
1: Des petits pansements. Et finalement, ça devient plus lourd. Donc, c'est beaucoup plus lourd à réaliser et donc, mmh. c'est évidemment frustrant principalement pour les milléniums et peut-être que sans être dans la caricature, des personnes plagiées ont plus d'acceptation de la situation et pas la connaissance de savoir qu'effectivement, on pourrait faire les choses de manière complètement automatisée et mmh. chose aussi remonter dans, dans cette enquête, c'est que finalement, beaucoup de personnes souhaitent automatiser des tâches, comme, comme celle de la saisie de données, qui est vraiment euh,
0: rébarbative, ouais.
1: voilà, et à, à faible valeur ajoutée. Donc finalement, je pense que les jeunes ont envie de faire des choses à plus forte valeur ajoutée, ils ont surtout la connaissance, et ils savent que ça peut être fait automatiquement.
0: Et surtout, conséquence de, de cela, ce qui ressort aussi de votre sondage, c'est qu'on voit que les jeunes sont plus facilement démotivés par la situation et le, le télétravail. Vous dites, le plus grand défi rencontré par les jeunes professionnels durant la pandémie était de trouver la motivation au travail. 39% le disent qu'ils ont du mal à trouver la motivation contre seulement 19% des, des plus de 55 ans.
1: Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui a remonté assez... Clairement, oui. Et on peut à quoi on peut attribuer ça Et je pense qu'on revient sur les mêmes sujets, c'est-à-dire que quand on est euh, on est jeune et qu'on est habitué à faire des choses rapidement avec des mmh. euh, aujourd'hui ils ont pratiquement tous des applications mobiles pour leur pour leur compte bancaire et autres, ça devient très frustrant de travailler pour une entreprise qui vous demande de faire des tâches manuelles assez euh, comment on dit réparatives alors qu'on sait qu'il y a des solutions euh, disponibles et de ne pas voir l'ensemble euh, du processus. Et, il y a vraiment ce besoin de donner du sens à son travail. Et quand on n'a justement pas la visibilité, qu'on est isolé, qu'on a ses choix parfois avec des enfants en bas âge, tout ça fait que la motivation, évidemment, on peut le comprendre, soit, soit faible.
0: Mmh. Et surtout quand on est effectivement euh, isolé, même si, alors ça c'est une autre surprise euh, peut-être de ce sondage, euh, le sentiment d'isolement est très partagé par toutes les générations, quelle que soit le, la tranche d'âge, euh, il a été euh, fort pour, pour tout le monde.
1: Oui, personnellement je trouve ça assez, assez rassurant. On reste quand même humain, un peu, un peu mm -hmm. euh, L'âge est effectivement la plus. Enfin, on est tous dans la situation. Hein, le contact humain est très important. L'isolation, c'est quelque chose qui est pesant pour tous. Et c'est en ça aussi où on se rend compte qu'avant la pandémie, on mettait en place des solutions d'automatisation, de digitalisation. Il y a eu des craintes qu'on n'aurait plus ce contact humain parce qu'il y aurait des technologies. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les technologies sont là pour simplifier le travail, simplifier le processus et rendre donc le travail certainement plus motivant, plus stimulant intellectuellement. Et ça ne va certainement pas enlever de la relation humaine. Et ça, je pense que c'est important. On aura toujours besoin de ce contact humain et que la technologie, pour moi, est au service de l'humain pour avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
0: Alors, ce sondage est plein de données intéressantes. Question assez simple. Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de le, le commander et à quoi il va vous servir chez ABI, vous qui êtes, je le disais, spécialiste de l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises
1: Pour nous, c'était vraiment, vous savez, on travaille toujours avec des, des, des acteurs du marché, grands et moyens. Mmh. Euh, la mise en place de, de solutions de digitalisation par l'automatisation de tâches ou également la, la revue des processus comme on l'a dit pour mieux les comprendre et les améliorer.
0: Pour avoir cette vision globale euh, dont vous parliez.
1: Tout à fait. Voilà, avoir une vision globale, comprendre où sont les étranglements dans les processus, comprendre où sont les axes d'amélioration. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, on va dire, historiquement, et souvent on entend que les employés ne sont pas forcément preneur de ce genre d'initiatives et qu'on est plutôt, euh, on va dire, euh, frileux. frileux au changement. Mm -hmm. Et on se rend compte, et ce n'est pas la première enquête qu'on fait sur ces sujets similaires, que les gens sont demandeurs. On l'a bien vu, les gens s'adaptent aux technologies et les gens demandent à ce que leur travail soit amélioré pour justement générer une meilleure motivation et parfois retrouver un équilibre mmh. vie personnelle et professionnelle. Donc l'objectif ici, c'est de bien mettre en avant qu'il faut maintenant repenser complètement les interactions avec vos clients, mais également les interactions qu'ont vos employés dans les processus mmh. et améliorer dans la globalité les résultats d'entreprise. J'entends par là plusieurs mesures. On parle toujours des coûts, évidemment des gains, mais également la satisfaction client mais également la certification de vos employés. Et je pense que c'est aussi très important d'offrir à ces employés un environnement non seulement stimulant et moderne.
0: Vous disiez, ils ont tous, notamment chez les plus jeunes, l'habitude d'avoir des applications pour l'ensemble des choses de la vie quotidienne et il faut qu'ils aient la même qualité de service et d'usage dans les applications professionnelles que dans celles qu'ils ont à titre personnel, c'est ça
1: Tout à fait, oui. oui. Et puis on se rend compte que ce genre d'arguments aujourd'hui sont clés dans, au niveau des embauches. Hein.
0: Petite question à Personnel, pour terminer, quelle est-vous votre organisation en télétravail Quel est votre rythme idéal et, et comment vous voyez continuer demain cette organisation ou comment vous la voyez évoluer
1: Nous, aujourd'hui, on est effectivement 100% en télétravail. On est quand même dans une industrie qui était déjà préparée, on va dire, et déjà habituée à ce type de mode de travail bien avant le confinement. Donc pour nous, ça n'a pas été un impact important. Je pense qu'on continuera toujours, on avait déjà du télétravail avant. On va être honnête, c'est comme les, ceux qui ont répondu à, à l'enquête, on est tous, on va dire, on souffre de l'isolement. On souhaite retrouver nos collègues. Nous, à l'avenir, je pense qu'on va retrouver pareil cet équilibre entre le télétravail et du temps au bureau lorsqu'on aura l'occasion. Et
0: la possibilité d'y retourner, ce qu'on souhaite évidemment le plus rapidement possible. Merci beaucoup Linda Hammer. Je rappelle que vous êtes directrice franche chez Abi et que vous nous parliez aujourd'hui d'un sondage que vous avez réalisé sur le rapport au télétravail des différentes générations. Sondage vers les résultats duquel nous mettrons un lien direct dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Si vous vous intéressez aux histoires de numérique, eh bien un podcast que je vous conseille et vous recommande, c'est Les Génies du Numérique, un podcast du magazine Capital. Dans ce podcast, vous découvrirez les portraits des principaux artisans du monde digital d'aujourd'hui, de Steve Jobs à Jeff Bezos, en passant par l'inventeur du mail ou celui du web. Les Génies du Numérique, un podcast du magazine Capital à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.